0: In dieser Podcast-Folge möchte ich gerne mit euch meine drei wichtigsten Erkenntnisse teilen, die ich in den letzten 20 Jahren als Finanzberater und auch als Unternehmer gewonnen habe. Und ähm, ich möchte euch äh, diese Erkenntnisse gerne geben, damit ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle diese nutzen könnt, um mit eurem Unternehmen als Finanzberater an die Spitze zu kommen. Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen. bin 1996 in die Finanzdienstleistungsbranche eingetaucht. Ich kann mich noch relativ gut erinnern, es war eine kleine Anzeige im Göttinger Tageblatt vom damaligen AWD. Die haben einfach Leute gesucht, die sich ein bisschen Geld nebenbei verdienen wollten. Zur damaligen Zeit war ich gerade in meinem Betriebswirtschaftsstudium und ja, das war natürlich super. Ich dachte mir, okay, verdienst du einfach ein bisschen was nebenbei. Mich haben eh wirtschaftliche Dinge, Zahlen, Daten, Fakten schon immer interessiert. Also habe ich mich dort gemeldet und ich bin gestartet. 96, ich kann mich auch noch gut erinnern, wir waren 50 Personen zu so einer ersten Infoveranstaltung in Höxter. Das war die Direktion, wo ich dann quasi zugeteilt war. Das war der Stefan Reitemeyer. und... Mich hat das äh, super motiviert und inspiriert, das war ganz toll und also bin ich gestartet beim AWD. Ich bin dann so die ersten ein, zwei Jahre jedes Wochenende nach Höxter gefahren und wir haben dort im Rathaus eine ganz, ganz tolle Ausbildung gehabt, die sich vor allen Dingen natürlich mit vertrieblichen Dingen, aber auch mit Produktthemen beschäftigt hat. Wir haben ganz viele Gespräche trainiert und geübt. Ja, und so bin ich dann nach und nach immer tiefer in die Finanzbranche eingetaucht, in die Produktebenen eingetaucht und natürlich auch in vertriebliche Themen. Wir haben ganz klassisch bei den Kunden dann eine Analyse aufgenommen, also alle bestehenden Verträge und diese analysiert und geschaut, was wir denn ganz einfach für bessere Produkte anbieten können. Ja, Und das habe ich die ersten Jahre gemacht. Und ich habe wie ja, wahrscheinlich ganz klassisch meinen Bekannten, Verwandtenkreis angesprochen, Freunde und mit ihnen einfach über das Thema Wirtschaftsberatung und AWD gesprochen und habe dort dann viele, viele Kunden gewonnen und die in der Regel allumfassend beraten, also über sämtliche Produktkategorien, die klassischen Sachversicherungen, aber auch Kapitalanlagen, Baufinanzierung. Wir haben auch Beteiligung angeboten und Immobilien, eigentlich so der komplette Bauchladen eines Finanzberaters. Ende der 90er Jahre war ich schon doch auch einige Zeit mit dem Thema Internet vertraut. Mein Vater war einer der Ersten bei uns in dem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, der einen Computer hatte. Es waren also 150 Einwohner, ganz, ganz klein und beschaulich, ganz toll. Und ja, er war einer der Ersten, der einen Computer hatte und so bin ich dann auch schon relativ früh, auch schon, ich sag mal, war wahrscheinlich so Mitte der 90er, Anfang der 90er, wo es dann auch die PCs waren und dort bin ich auch mit dem Internet schon vertraut gewesen, wir haben... Ich kann mich noch genau erinnern, es gab zur damaligen Zeit dann so Möglichkeit, sich auf andere Rechner drauf zu ähm, ja drauf zu connecten. Das war noch gar nicht so das klassische Internet, das waren eher so so Boxen, so wo man halt Daten runterladen konnte oder Dinge austauschen konnte. Also das Internet hat mich schon immer tierisch fasziniert. Und so war es dann auch zur AWD-Zeit, dass ich meine eigene Internetseite starten wollte. Und hier gab es dann eine kleine Komplikation, denn das war mir so nicht gestattet. Also ich konnte nicht mein eigenes Ding machen, weil ich ja nun mal im Vertrieb tätig war. Und dann habe ich ganz einfach 99 die Entscheidung getroffen, dass ich mich von dem Vertrieb löse und einfach mein eigenes Ding mache. Als Finanzberater, Finanz- und Versicherungsmakler bin ich dann einfach in die komplette Selbstständigkeit gegangen und habe dann auch meine Internetseite gestartet, Finanzoptimierung.de, denn ich bin irgendwie auf dieses Thema Discountbroker gekommen und ich dachte mir, ja, das machst du auch, das hört sich toll an, du startest eine Internetseite und dann kommen die ganzen Kunden. Also habe ich mit Finanzoptimierung.de, bin ich gestartet und habe dort Investmentfonds zum Discount angeboten, also ohne das sonst übliche Audio. Es kam natürlich zunächst mal niemand, denn es kannte ja nun auch niemand diese Internetseite. Und dann hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit einem Unternehmer in München, mit dem Thorsten Iben von der Seite fongweb.de. Wir haben eine kleine Kooperation geschmiedet. Ich konnte also auch die Fonddaten auf meiner Internetseite einbinden und spiegeln. Und das habe ich dann stärker beworben. Und das wurde dann in der Tat auch bei vielen Internetseiten veröffentlicht und auch teilweise in der Presse, dass man Investmentfonds zum Discount kaufen kann. Und so kamen dann so die ersten Kunden. Und ich hatte dann ein Schlüsselerlebnis, ähm, was ich auf jeden Fall gerne mit euch teilen möchte. Das war für mich sehr, sehr ähm, ja, prägsam in der Folge. Ähm, ich bin mit meinem Seat Ibiza damals unterwegs gewesen. Das muss dann auch so, ja, es war Anfang 2000 wird das gewesen sein, auf dem Weg zu einem Kunden. Es war ein Bestandskunde und es ging einfach nur darum, ein bisschen zu plaudern. Wir haben immer viel geplaudert. Ähm, es ging gar nicht darum, jetzt eine ganz konkrete Beratung zu machen, war eher so ein Servicetermin und mir war schon klar, wenn ich dort äh, wieder nach Hause komme, werde ich auf jeden Fall nicht irgendwie mehr Umsatz gemacht haben. Ich bin also hingefahren und unterwegs klingelte mein Handy. Ich hatte damals noch keine Freisprecheinrichtung und ich hatte so eine Anrufweiterleitung, denn auf der Internetseite habe ich eine 0800er Nummer, war damals total in, also eine kostenlose Nummer für den Anrufer habe ich dort ähm, geschaltet und das wurde dann halt auf mein Handy weitergeleitet und ich bin dann halt an die Seite drangefahren, an die Straßenseite und es hat sich der Gerhard gemeldet. Und Gerhard hat mir erzählt am Telefon, ja, er findet mein Discount-Angebot ganz toll und er möchte gern 2 Millionen, äh, damals umgerechnet D-Mark anlegen. 2 Millionen D-Mark, wow. Ich hatte noch nie so eine, also ein großes Volumen angelegt. Ich glaube, es ging sogar damals noch niemals über 50.000 Mark zum damaligen Zeitpunkt. Um, ich war natürlich super interessiert, aber mir war auch nicht so richtig klar, wem mich der Gerhard jetzt irgendwie veräppeln. Ist das ein echter Anleger oder nicht? Aber wir haben uns dann ein wenig ausgetauscht. Er klang schon ein wenig älter und... Wir haben dann uns halt verständigt, dass er alle nötigen Informationen per E-Mail von mir bekommt, wenn ich wieder zu Hause bin. Naja, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, den Tag war ich super motiviert, auch noch in dem Bestandstermin, war mir total egal, ob ich dort Umsatz mache oder nicht. Ich bin dann also nach Hause, habe die Unterlagen für Gerd fertig gemacht und per Post rausgeschickt, die Depotöffnungsunterlagen und wenige Tage später kam mein erstes Depot mit mehr als eine Million in der Anlage Anlagesumme. So. Also es waren 2 Millionen D-Mark, die er angelegt hat bei mir. Und danach ist mir nochmal so richtig klar geworden, die, der Aufwand, den ich mit diesem Kunden habe, der ist nicht größer als der Kunde, der 20.000 D-Mark zur damaligen Zeit angelegt hat. Aber der Ertrag ist natürlich das Hundertfache. Und ich konnte mir damals nie vorstellen, so große Kunden zu gewinnen. Und mir ist dann irgendwie in der Folge wirklich klar geworden, dass es natürlich viel mit der Strategie zu tun hat, wenn man einen bestimmten Nutzen liefert. Und den hatte ich definitiv. Sehr, sehr kostengünstig Kapitalanlagen Investmentfonds konnte man kaufen. Und einen sehr guten Service, auch sehr gute Abwicklung. Also einen enormen Nutzen für eine bestimmte Zielgruppe, die das nämlich sparen wollten, die keine Beratung haben wollten. Für die hatte ich diesen Nutzen. Und dann war es auch möglich, riesen Depots einzusammeln, um damit auch auf ein ganz, ganz neues Level das eigene Unternehmen anzuheben. Naja, und das war so das erste Depot, danach kam noch ganz, ganz viel und danach kamen dann auch ganz viele Mitarbeiter, weil dann viel Wachstum gekommen ist in meinem Unternehmen, also die Umsätze haben sich verfünffacht, verzehnfacht, ähm, relativ schnell, ich konnte natürlich mehr Marketing machen, das war zur damaligen Zeit noch sehr, sehr kostengünstig, gerade das Thema Google AdWords, zur damaligen Zeit heute Google Ads kam auf, das waren irgendwie Centbeträge, die es gekostet hat, einen Lead zu generieren. Die Bereitschaft der Menschen war natürlich viel, viel größer, zur damaligen Zeit auch noch die Kontaktdaten anzugeben. Und so habe ich dann in den Folgejahren haben wir über 50.000 Leads mit meinem Unternehmen generiert und über 10.000 Kunden gewonnen. Alles online, 10.000 Kunden, die Geld angelegt haben. Und davon sind immer noch ganz, ganz viele Kunden Heute bei mir im Unternehmen. Und auch Gerhard ist bis zu seinem Tod um die 18 Jahre mein Kunde gewesen. Ja, das war so die die erste große Erfahrung, dieses Thema Strategie. Da habe ich dann so ein bisschen Feuer gefangen. Dass man also mit strategischen Überlegungen, das Thema, an welchen Kunden wende ich mich und mit welchem Nutzen, dass man da ganz viele Möglichkeiten hat, das eigene Unternehmen nach oben zu bringen und auf ein ganz neues Level anzuheben. Wir haben dann so in der Folge 2005, 2006 festgestellt, dass, nachdem wir mal die ganzen Depots der Kunden analysiert haben, die haben ja keine Beratung bekommen. Sie waren halt in der Regel der Meinung, sie brauchen keine Beratung. Heute weiß ich, dass das ein Irrglaube ist. Denn die meisten Kunden, die bei uns Geld angelegt haben, also bei uns als Discountbroker, die hätten eine Beratung von euch sehr, sehr gut gebrauchen können. Denn in der Regel waren das oft katastrophale Depots und katastrophale Depotzusammenstellungen. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn das auch wieder automatisieren, dass wir den Kunden helfen, bessere, ich sag mal, Ergebnisse zu erwirtschaften und emotional schlechte und falsche Entscheidungen irgendwie zu minimieren. Und wir haben in der Folge dann so 2006, 2007 eine Software entwickelt, die nennt sich Stop and Go. Das ist eine Art Trendfolge-Software, die es den Kunden automatisiert ermöglicht. In negativen Phasen werden die Depots abgesichert, indem die Risikopositionen, also zum Beispiel Aktienfonds, automatisiert getauscht werden in Geldmarktpositionen. Und in positiven Trendphasen geht es wieder für den Kunden zurück von diesen sag mal, Sicherheitspositionen, Geldmarkt zurück in den Aktienmarkt. Und das haben wir dann 2007, sind wir gestartet, sind wir live gegangen, haben das auch dann beworben, haben ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, viele Kunden und auch immer mehr Berater sind auf uns aufmerksam geworden, immer mehr Finanzberater und dann haben die einen oder anderen gefragt, sagt mal, können wir diese Software nicht auch in unserer Finanzberatung einsetzen? Und dann haben wir 2008, ihr werdet euch vielleicht erinnern, der eine oder andere, wir haben 2007, 2008 doch ja eine starke Krise gehabt, die weltweite Finanzmarktkrise. Die Nachfrage ist dann 2008 zurückgegangen und wir haben dann 2008 die Entscheidung getroffen, wir wechseln unseren Kunden, wir wechseln unseren Kernkunden bis dato war es noch der klassische Endkunde, den wir bedient haben mit unserer Dienstleistung. Und wir sind dann 2008 gewechselt und haben gesagt, nein, wir konzentrieren uns jetzt auf Finanzberater und bieten den Finanzberatern unsere Dienstleistung an, weil jeder Finanzberater wiederum hat ja vielleicht 50 oder 100 oder noch mehr Kunden. Ja, und so kam dann der Wechsel vom klassischen B2C zum B2B-Geschäft und ähm, wir haben dort dann auch sehr, sehr schnell einige größere Partner gewonnen, Maklerpools, Vertriebe, die die Stop-and-Go-Software eingesetzt haben und ähm, die wird mittlerweile immer noch von vielen Beratern, Einzelkämpfern, wie gesagt, Pools, Vertrieben, Haftungsdächern eingesetzt und zur damaligen Zeit ist das eigentlich so die zweite größte Erkenntnis. Die erste war, mit meiner Strategie kann ich mich auf ein ganz neues Level anheben. Und die zweite Erkenntnisse der Kernkunde, auf den ich mich konzentriere, das ist ein ganz entscheidender Faktor für meinen Erfolg als Finanzberater. Denn wenn ich mich auf den Kernkunden konzentriere und einen besonders großen Nutzen für diesen Kernkunden habe, dann werde ich gutes Geschäft machen, werde ich super Wachstum haben im Unternehmen und werde ich auch ganz, ganz viel Spaß haben. Und das kann ich euch auch hier nur an dieser Stelle nochmal mitgeben. Überlegt euch ganz, ganz, ganz genau, wer euer Kunde sein soll. Und ich weiß, dass es für viele Berater schwierig ist, weil man mit diesem Bauchladengedanken gestartet ist, also möglichst alle Produkte für alle Kunden, diese ganzheitliche Finanzberatung. Aber glaubt mir, das zeigt mir auch die Erfahrung der letzten 20 Jahre, je besser ihr euch auf einen bestimmten Kundentyp konzentriert, desto besser wird euer Geschäft laufen. Und wer dieser Kundentyp ist, das ist wirklich von Berater zu Berater ganz, ganz unterschiedlich. Da werde ich in der nächsten Folge ein bisschen tiefer eintauchen, wo es um das Thema Strategie gehen wird. Ja, ähm, so ging es dann also weiter 2008, wie gesagt, gewechselt in den Bereich B2B, also der Finanzberater war jetzt unser Kunde. Und dann kam relativ schnell auch wirklich viel Wachstum. Und was ich dann aber doch wieder sehr, sehr stark feststellen musste, das war so eine Parallele zu den Endkunden. Die Endkunden, die keine Beratung bekommen haben und bei uns als Discountbroker Geld angelegt hatten, die waren nicht besonders erfolgreich mit ihren Depots. Und die Berater, denen wir jetzt unsere Stop-and-Go-Software gegeben haben, die waren auch nicht besonders erfolgreich als Berater. Natürlich haben die Umsatz gemacht, aber mehr so ja von Monat zu Monat, um ihre Kosten zu decken. Die hatten in der Regel keine Strategie, wo sie hin wollten mit ihrem Unternehmen. Und es ist nichts Nachhaltiges entstanden. Und da ist mir nochmal klar geworden, das ist so die dritte wirklich große Erkenntnis, Produkte sind nicht die Lösung. Ich habe auch immer, gerade in meiner Anfangszeit als Finanzberater, bin ich über alle möglichen Messen gelaufen, immer nach der Such, auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, nach dem Produkt, was mich als Berater erfolgreich macht. Nur meine Erkenntnis ist, dieses Produkt gibt es nicht. Ich war auch in der Anfangszeit sehr stark geprägt auf Produkte. Sämtliche Schulungen ging immer um Produkte und das Gefühl zieht sich das heute in der Branche auch noch relativ viel durch, dass viel über Produkte gesprochen wird, aber Produkte sind doch im Endeffekt hinten das Werkzeug oder die Werkzeuge, die ihr benutzt, um die Bedürfnisse, die Wünsche, Ziele, Ängste, Sorgen, was auch immer eurer Kunden zu bedienen. Und ja, also so ist mir klar gewesen, nur mit Stop and Go, die Berater, die werden nicht erfolgreich. Es muss mehr geben. Und dann ist in den Folgejahren 2009, 10, 11 begann das, ist immer mehr bei uns dazugekommen. Und heute haben wir bei meinem Unternehmen Engineers of Finance vier Bereiche. Das Ganze nennen wir Beratersupport 360+. Plus. Also so eine Rundum-Beratersupport und der besteht aus vier Bereichen, wo wir die Finanzberater unterstützen. Das geht los am Anfang erstmal mit der Strategieentwicklung. Das ist unsere Akademie. Also wie kannst du als Berater eine Unternehmensstrategie entwickeln, die dir einen siebenstelligen Jahresumsatz ermöglicht? Ich glaube, dass das für jeden machbar ist. Und dann geht's weiter. Nach der Strategieentwicklung kommt das Marketing. Also wir haben einen Profi-Marketing-Pool, nennen wir das, wo wir ganz viel Unterstützung bieten im Bereich der, ja, des Offline- und des Online-Marketings. Nach dem Marketing kommen idealerweise ja die Kunden, also ist der dritte Bereich, sind die Investmentstrategien, denn das ist unser Steckenpferd, alles rund ums Investmentthema und da haben wir mittlerweile ganz, ganz viel, das ist nicht nur die Stop-and-Go-Software, dies ist ein Bereich, aber auch wir bieten aktive und passive Investmentlösungen für Berater an und konzipieren da auch ganz individuelle Lösungen für Vertriebe für Pools oder auch für kleinere Vertriebsorganisationen. Naja und wenn dann also im dritten Bereich der Umsatz kommt, dann ist der vierte Sektor, ist wir nennen das Easy Office, also alles rund um das Thema Abwicklung, Digitalisierung, die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten. Das ist so entstanden dann in den, in den Folgejahren im Unternehmen, also Berater-Support 360 Plus mit diesen Bereichen Akademie, Marketing, Investment, Lösung und dann Easy Office. Und ich habe mich schon immer sehr, sehr stark, habe das ja gerade auch erzählt, das war so meine erste große Erkenntnis mit diesem, mit diesem Thema Strategie beschäftigt. Und habe dann auch viele, viele Bücher gelesen und habe immer überlegt, wie kann man es denn den. Beratern so euch möglichst einfach machen, auch strategisch zu denken und strategisch kluge Entscheidungen zu treffen. Da habe ich mich dann viel weitergebildet und ähm, viel gelesen und alle diese Erkenntnisse habe ich dann in ein Buch reingepackt. Das, die Idee ist 2016 entstanden, als ich auf einem tollen Seminar von Stefan Mehrath war, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer in Mainz. Und da hat der Stefan Mehrath am ersten Tag seine Geschichte erzählt und von seinem Buch erzählt, was er geschrieben hat. Ich hatte das Buch zum damaligen Zeitpunkt gelesen und auch als Hörbuch einmal gehört. Und da habe ich mir einfach nur in meine Aufzeichnungen gleich am Anfang reingeschrieben, Buch schreiben, 2000, Ende 2016. Das hat dann noch ein wenig gedauert bis 2018 bis ich da noch wirklich gestartet bin und mir eine einen Titel überlegt hatte, eine ja, im Prinzip die Kapitel, was ich dort reinpacken möchte und ich habe das versucht so zu konzipieren, dass es für euch Berater möglichst logisch ist. Und das ist auch meiner Logik, das ist meine Logik widerspiegelt, wie man denn so eine Strategie aufbaut als Finanzberater. Es sind also drei Ebenen reingekommen. Die unterste Ebene ist so das Fundament, nämlich Fokus, Kernkunde und Nutzenversprechen. Wenn, wenn ich, wenn ihr ein Fundament habt als Finanzberater, geht es in die Umsetzung. Denn das Fundament alleine reicht ja nicht. Also, mittlere Bereich Umsetzung, mit Planung, persönliches Wachstum, also eure Weiterentwicklung bis hin zum Expertenstatus und dann in der obersten Ebene ist es dann so das dynamische Wachstum mit Offline, Online-Marketing und auch das Thema Mitarbeiter. Ja, und das Buch ist dann halt, ich ähm, habe dann einen Verlag äh, gefunden mit der tollen Hilfe von der Ute Flockenhaus, die mich bei diesem Buchprojekt unterstützt hat, also ein, ein, ein ganz, ganz toller Autorencoach. Für alle die, die vielleicht mal ein Buch schreiben möchten, kann ich äh, die Ute Flockenhaus nur empfehlen und ähm, genau, sie war dann auf der Buchmesse und hat dort mit dem Finanzbuchverlag gesprochen und so ist das dann entstanden, dass das Buch im, in 2019, jetzt in diesem Jahr im Finanzbuchverlag rausgekommen ist. Dann haben wir noch ein Hörbuch produziert. Denn mir ist natürlich klar, dass ihr viel unterwegs seid und wer also in das Buch mal reinhören möchte, der hat auch die Möglichkeit, das Ganze als Hörbuch zu nutzen. Ja, das war dann für mich so und dann habe ich immer mehr festgestellt, so auch im Rahmen dieses Buchprojektes und Hörbuch und dann kam auf einmal meine Idee, ja, wenn ich jetzt auch ein Buch, und Hörbuch habe und ich stehe eh permanent vor Menschen, nämlich wir haben schon immer ganz viele Workshops angeboten hier bei uns in Nordham, so drei Tagesworkshops, um Strategieentwicklung zu tun, also Strategie zu entwickeln und dann dachte ich, warum das Ganze nicht etwas größer, warum nicht auf einer größeren Bühne mehr Finanzberatern das Ganze zugänglich machen und so ist dann auch bei mir dann die Ideen entstanden, warum nicht auch als Speaker. Ich habe viel zu erzählen, ich habe viel dort reingebracht und ich glaube, ich kann viel Input liefern und viele Inspiration. Und dann habe ich mich da auf die Suche gemacht ähm, nach einer Redneragentur. Ich bin dort bei den Fünf-Sterne-Rednern gelandet, bei dem Heinrich Kürz-Eder. Dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Chance gebt, bei euch als ähm, ja, Redner zu starten und äh, mich dann auch sicherlich äh, weiterzuentwickeln und genau, die Möglichkeit wird es dann ab dem kommenden Jahr geben, also ab 2020, dass ich in der Branche dort auch als keynote speaker gebucht werden kann. Und, naja, der, der nächste Schritt war dann irgendwo dieses Thema Podcast, wo ich jetzt mit gestartet bin und mh, ich habe mir überlegt, warum, warum willst du das überhaupt machen, ähm, dieser Podcast? Und das ist für mich jetzt eigentlich so die dritte größte Erkenntnis, so im Rahmen des Buches, Hörbuchs, Keynote, Speaker und Podcast, was ich, ich sage mal, was ich in den letzten Jahren als Erkenntnis gewonnen habe, dass dieses Thema Expertenstatus einfach extremst wertvoll ist. Und das hat viel mit euch als Person zu tun, mit eurer persönlichen Weiterentwicklung. Ich war immer sehr stark motiviert, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich bin ein sehr abenteuerlustiger Mensch, auch nicht nur im beruflichen, sondern probiere auch außerhalb meines Berufes, also an, bei so Hobbys, sehr, sehr viel aus und habe schon viel ausprobiert. Und dieses persönliche Wachstum war mir immer sehr, sehr wichtig und ich habe gemerkt, dass, das, dass mich das extremst weiterbringt und dass man daraus wirklich dann, wenn man sich auf eine bestimmten Kunden konzentriert, nämlich auf euch als Finanzberater, dass man da noch irgendwo einen Expertenstatus aufbauen kann. Denn diesen Expertenstatus, den verleiht mir ja niemand. Es kommt ja keiner von der IAK zu mir ins Büro und sagt so Markus, Renzihausen, du bist ab heute Experte. Sondern ob jemand einen Expertenstatus hat oder nicht, das entscheidet ja ihr, also in dem Fall. Oder halt das entscheidet, das entscheiden die Kunden. Und das kann ich euch aber nur ans Herz legen und deswegen ist auch in diesem Podcast neben dem Thema Erfolgsgeschichten und Erfolgsstrategien das Thema Persönlichkeitsentwicklung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Je mehr ihr euch persönlich weiterentwickelt, desto besser werdet ihr für euren Kernkunden, den ihr bedienen wollt, sichtbar und desto höher ist euer Status, dieser Expertenstatus. Ja, das vielleicht mal so ein ganz kurzer Abriss zu zu meiner Person. Ich habe mir gedacht, das mache ich einfach in dieser ersten Folge, damit ihr mal so ein bisschen besser einschätzen könnt, wer ich eigentlich bin, was so meine Historie ist und was ich so in den letzten Jahren als Finanzberater beruflich auch gemacht habe. Ich kann vielleicht noch mal so ein Fazit aus diesen gesamten 20 Jahren, wenn ich das jetzt so auf eine einzige Sache runterbrechen sollte... Das ist das Thema Großdenken. Ich habe immer wieder gemerkt, dass es sich lohnt, wirklich groß zu denken. Und mit Großdenken meine ich jetzt nicht irgendwie so chaka chaka mentalität einfach positiv denken und dann wird alles etwas. Großdenken meine ich einfach nur, dass wir uns selbst als Finanzberater mit unseren Gedanken sehr stark beschränken, indem wir einfach nur klein denken. Wir denken in den Dimensionen oftmals, in denen wir gerade unterwegs sind. Und wir können uns nicht vorstellen, in eine viel größere Dimension zu kommen oder auf ein viel größeres Level. Aber wenn wir uns das nicht vorstellen in Gedanken dann kommen wir da auch nie hin. Denn im Endeffekt wird alles zuerst in unseren Gedanken durchdacht und entsteht zuerst in unserem Kopf, bevor es in der Realität umgesetzt wird. Und das ist vielleicht so das Fazit, was ich euch in dieser Folge gerne mitgeben möchte. Macht euch nicht klein, sondern denkt gerne groß, auch gerne mal ein bisschen verrückt. Denn dann werdet ihr neue Wege entdecken, die euch ganz einfach nach oben bringen und die euch an die Spitze bringen, zu eurem persönlichen Erfolgsgipfel. Ja, vielen Dank für euer Zuhören und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Bis bald.